0: 而
1: 且我其实就是觉得，法律不是不是一个万能的东西，就是因为有很多人支持代孕合法化的理由是，啊、呃，就像这种事情，你明明知道它会有那么多危害，所以它更应该去纳入到嗯、呃、法律体系的这个管控里，然后在合法的情况下去呃进行这个代孕市场，因为确实。像呃国外啊，比如说像乌克兰啊之类的国家是、嗯是，是是是会有这样的情况，就是是在法律的管控下的这个代孕。但是其实，因为你比如说像如果不是代孕这件事，即便是其他的呃相关事件，它也是在法律的管控管控的，就是有详细规定的情况下，你其实也不能说。去杜绝这种犯罪行为的发生，对吧？嗯、而且，而且大运这件事情，就是就像你刚才说的，比如说她是一个贫困贫困山区里的一个女性，即便她在法律的管控下，她的灰色地带还是非常多的。嗯
0: ，我感觉其实这个问题到最后，可能更多的是一个。经济问题吧，就像我们现在已知的很多非婚生的，呃，母亲都是女明星，就是她们直接要面对的问题，就是要自己去抚养这个小孩。那我觉得对于这个问题来说，那么女明星她们可能，呃，在经济压力上会减小很多，啊、呃，所以我觉得就是我们。必须承认一个问题，就是我们不能在社会的价值观上去进行呃大范围的引导和鼓励，嗯，嗯和尊重个体的选择是完全两码事。就是非婚生育，它只是一种个人的选择吧。然后，如果说它既不伤害他人的利益的话，那么就与道德无关。我觉得更不是一个违法犯罪的行为。所以，就如果你愿意去做的话，就也是可以的。同样的闺女我为谋面的闺嗯，我就觉得生育观它绝对不是不仅仅是女性的生育观，就是它应该是父父母双方的，嗯、就是。但是我觉得对于很多男人来说，他们除了提供精子以外，他们一不参与生，二不参与养，<笑>就是生育观对他们来说好像是无关紧要
1: 的。我觉得对于大多数男生来说，他们可能。就是在考虑要不要生孩子这件事上，想了肯定不会有女生那么多，对，因为他可能觉得，如果说我想要有一个孩子，除了提供精子精子之外，那我可能只要给这个家庭提供一个良好的经济条件，嗯，这件事就结束了。而且就是，即使是啊、呃，有的男性他的经济状况不那么好，
0: 他也说也会想说，嗯、呃，拥有一个孩子，嗯，所以我我是觉得，我如果再找到一个。呃、就是有相对比较成熟生育观的另一半，之前应该是不会考虑这个问题。我就要啦啦啦啦啦啦
1: ！我就要啦啦啦啦
0: 啦。就要啦啦啦啦
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听本期的《玉指幼言》，我是霍新月。Hello， 大家好，我是周月。嗯，然后今天我们就想和大家聊一聊有关生育的话题吧，就是非常非常延迟的追踪
0: 一下热点。没错，因为前一段时间大家都知道热搜爆掉了，然后爆了一次又一次，然后而且这几次呢都是和生育的问题紧密相关
1: ，就是每爆一次会多
0: 出现一个小孩的程度。对。然后就是因为我
1: 之前在就是我们学校开了一门课叫做数据分析与信息可视化上，就是做了一个数据新闻的作品嘛。然后正好当时我们小组的选题也是和嗯这个中国的代孕产业有关，所以我们就想就是做了的东西就是不做白呃不用白不用嘛，就是想把这两个结合在一起。和大家聊一聊，
0: 对，可以算是预言家了，对，大预
1: 言家。当时的原因好像是因为那个时候，嗯，台湾出台了一个就是法律，就是企图要让这个代孕合法化的一个草案，然后所以我们就根据那个点做的，嗯、就没想到就是代孕这个点突然又
0: 火起来。其实它一直算在国内是一个比较。灰色，而且不太透明的对，对，而且其实挺普遍的，只不过没有被闹到，就是像郑爽这个咖位，<的>所以就直接被大家放到台面上来讲。嗯，他就
1: 是这个话题，像隔三差五可能就会出现在大家的视野里
0: 。嗯，是的，但是之前好像都没有，呃，上升到这样一个高度和这样的讨论量。嗯,嗯，是的。那其实这一次大家的讨论也大多数都是在探讨为什么我们不能让代孕合法化，以及为什么有人支持代孕合法，就是主要的集中在大家对于一个道德方面的探讨吧。
1: 对，而且这种道德方面的探讨，就是你会发现，如果就郑爽郑爽这件事情来说的话，你会发现大家就是大家对对郑爽的抵制，就是有一部分人是因为啊、呃，他是。本来就不支持代孕合法化的，嗯、而另一部分人会觉得啊、呃，就是郑爽她寄养的行为是的，更更加是没有道德底线。就是你会发现，大家表面上看上去都是在抵制郑爽，但是他们的初衷和出发点是不一样的
0: 。对，就是其实张恒在这件事情里已经呃隐身掉了，就比如说不太重要。对对对，如果大家真的是。嗯，都非常的反对代孕这件事情本身的话，那张恒实际上在他们俩最初选择代孕的时候，这个事情是双方的行为，但是最后，呃，张恒的这个在代孕方面的责任已经没有什么人去追究他了，然后大家都只是在抵制郑爽而已
1: 对。对，是的，而且就是
0: 这个事情已经发展到
1: 不是就是普通的我们观众啊也好，就是粉丝啊也好去。抵制郑爽，而是它上升到一个官方的层面，嗯、就是会说广电啊、呃，因为郑爽她作为一个公众人物，就是她的代孕的这种行为，就是是违反公序良俗，然后没有道德底线，所以就是会抵制他，然后不让他在媒体上有就是发生的机会。嗯，就是其实我觉得这个，嗯，就是大家。包括他抵制他的原因也是集中在一个道德层面上去考虑的，嗯，就是我们可能
0: 更想去从法律方
1: 面去探讨一下这个问题
0: 。对，没错，就是罗翔老师呢，他其实之前有说过一句话是，是如果自由不加限制的话，那么一定是会导致强者对弱者的剥削。我联想到之前看到过的一个呃案子，就是呃霍姆斯大法官在十九世纪的一个。他其实是一个劳动纠纷案件，然后提出过一个非常有名的反对意见。那个案子当时是讲，呃，就是十九世纪的时候呢，面美国的那个面包业发展很快，但是他们面包面包师的工作环境非常恶劣，然后每天需要去劳动的时长也非常长，所以当时纽约州就出台了一个叫做《面包房法案》的这样一个法案，然后要求。呃，去规定一个比较良好的工作环境，以及一个不能超过十小时的限额工作时长。但是那个叫、嗯、呃洛克纳的人，他就呃不 care， 他是一个面包房主，所以他就不遵守这个法案，然后最后被判罚了。那、呃、当这件事情告到了那个美国最高法院的时候呢，其实最后这个案子是这个面包面包房主胜诉了，因为多数法官会认为这个法案它。违反了美国宪法当中的契约自由，但是霍姆斯大法官他就认为说，嗯、如果我们的嗯裁判中用一种呃是被用来严防一种主导意见的自然结果，那么自由就遭到了曲解。我们不能过于的放任自由，因为绝对的自由会造成绝对的奴役。其实这个话就是跟罗翔的观点是一致的。嗯、然后我就想到这件事情当中，嗯、就是有的人会说，那这双方是你情我愿的呀。就我觉得，与其去嗯纠结说这个到底是不是自愿的，这个其实你很难去界定，它到底是主观上的自愿，还是大家说的是因为在一个男权思想的主导下所形成的自愿。嗯、也有人。会去说，就是你你现在不愿意去代孕，是因为钱给的不到位。就如果说给你十个亿，你会不会干这件事情？但是这些这些话实际上是。对我们这些就是从来不会去考考虑代孕的人说的，嗯，你如果把这个事情
1: 代孕了，对
0: 你，你把它放到一个贫困山村，或者说我们现在有的地方把它叫做代孕村，那真正的情况是一个富人说，我出十万块钱，嗯、有没有人给我代孕呢？那有的人会说我只要八万我就能生，然后有的人说我只要五万，<对>甚至还会有人说，那我只要两万块钱，我还给你生男孩。就是是，这个看起来都是双方资源的结果，是<的>但是如果说没有一个、嗯、呃法律的管控的话，这种绝对的自由就会变成绝对的奴役。
1: 对，而且我其实就是觉得法律不是不是一个万能的东西，就是因为有很多人支持代孕合法化的理由是啊、呃，就像这种事情，你明明知道它会有那么多危害，所以它更应该去纳入到。嗯，法律体系的这个管控里，然后在合法的情况下去、嗯、呃进行这个代孕市场，因为确实像嗯、呃、国外啊，比如说像乌克兰啊之类的国家是、嗯、是是,是会有这样的情况，嗯、就是是在法律的管控下的这个代孕。但是其实，因为你比如说像如果不是代孕这件事，即便是其他的呃相关事件，它也是在法律的管控管控的。就是有详细规定的情况下，你其实也不能说去杜绝这种犯罪行为的发生，对吧？嗯、而且，而且大运这件事情，就是就像你刚才说的，比如说她是一个贫困贫困山区里的一个女性，然后呢，她可能她因为，比如说她的哥哥或者她的弟弟，嗯，就是要娶媳妇要盖房子，那么她的父母可能会说，哎，你去大运吧。就是即便她在法律的管控下，她的灰色地带还是非常多的，嗯。没错，就是其实法律是没有办法去真正解决这件事的，尤其是在现行的，我感觉就是在我们国家的这个，尤其是包括啊，比如说像嗯、呃、性别意识啊，或者说是这种执法的这种力度上，其实是很难去真正做到的所谓的有效的管控，让它在一个法律的体系下去很好的运行的
0: 。是的，而且我们国家现在的对于呃。对于代孕的一个管控，只是说禁止医疗机构以及相关的从业人员是禁止呃代孕和这种行为，嗯、但是对于其他的呃机构来说，实际上是没有明确的这个规定的。也就是说，他如果不归这个卫生部门管理的话，他就不受这个法律的制裁。对，而
1: 且就是有一个问题是，是因为我们之前做那个数据新闻，就是看了很多相关的这些嗯法律文献啊之类的，就会发现我们确实是明令禁止，在法律中明令禁止不允许就是这种代孕行为的发生。嗯，但是我们并没有。给出他一个，如果有这样的行为，会有怎样的处罚额度？并并不是有这样一个，因为比如说像，啊、呃，如果你犯了强奸罪，那么可能刑法里会规定，就是你的情节对应着，嗯，应该判有期徒刑多少年，或者是罚款多少，就会有这样一个很明晰的处罚规定。但是当你去看这个代孕，即便它规定了这个代孕是禁止的，但是我们却没有。相关的法律条文对代孕、去对代孕行为进行处罚。嗯
0: ，
1: 然后就是我们在做那个数据新闻的时候，就去那个裁判文书网上，就是搜索了所有和代孕相关的案件嘛。然后我们发现，就是几乎是无一无一例外的，就是如果说是呃法院遇到了和代孕相关的这样一些民事或甚至是刑事的纠纷，他首先呢会去。呃，第一个步骤会，因为如果你要代孕，必须会签署双方会签署代孕合同，无论是你和代孕机构签署，还是你直接和代孕的母亲签署。然后法院会首先判定，呃，这个合同无效。那么他判定合同无效的理由是违反了公序良俗。嗯，那么当这个合同它是无效的之后，就会经常有，比如说，嗯、呃、想要代孕的那对夫妻发现。代孕不成功，那他想要拿回自己当初给这个代孕母亲或者给这个中介机构的钱，嗯，然后一般法律会判，因为合同无效，所以这笔交易是不合理的、不合法的，所以他其实是真的会让那个中介把。这个钱全都还给那对夫妻，嗯，然后往往那对夫妻会在此基础上说啊，你还要赔偿我精神损失，然后并且在还还我本金的基础上，按照利率也还给我。然后呢，这个时候法院就会说啊，因为你这个确实是双方的行为，虽然说这个合同是无效的，但是你们双方确实是达成了这样一种想要就是进行代孕的这样一个约定，所以说你额外的要求，比如说你想要按照银行利息去拿回你本金的利息，包括赔偿你的精神损失。费，这个就是法院就不会进一步判的，就是你就会发现，当这个合同无效之后，它其实追根溯源还是回到一个道德层面的这个公序良俗上，所以说它其实是按照一个合同法以及这个公序良俗的问题再去解决代孕的问题，就是其实没有针对专门代孕的，嗯，这样一些条款和依据吧。
0: 对，就是他，呃，他好像是在对这两方的行为已经，他默认这两方本身的这个目的都是合理的情况下来对于他们的这个结果进行判定。就是其实他本质上，比如说他禁止代孕的话，却没有取缔这个代孕机构，或者说没有对他呃进行一些处罚的措施。对,对，是的。而
1: 且就是因为这些代孕机构，它注册公司的时候，会就是有一些名名目，叫做呃什么生育医疗咨询啊，对对，就是什么移民咨询啊，就是会用这样的名目去注册公司
0: ，就是
1: 是其实是为什么会说是一个灰色地带，一个没有办法管控的地带，就是因为他在注册的时候，他肯定不会明目张胆的说啊自己是一个代孕公司，代孕公司。而且就是，如果你现在就是去，比如说你随便打开一个浏览器，你搜索代孕，这些代孕网站啊，就是是明目张胆的，就是只要你搜索就会出现那种官网，嗯、然后官网还有各种啊包生男孩，就是这对夫妻成功了的宣传，那对夫妻成功了的宣传，包括像微博啊，就是会有很多那种就是账号嘛，嗯、就是他的名字就叫什么俄罗斯代孕，就是我想，如果说国家确实是。真的在禁止这个代孕的这件事，那么他首先第一步首先得去封锁这些这些账号吧。你像就是因为说实话，啊，这个新浪微博想封账号，就是其实还蛮简单的。嗯，然后但是他对于
0: 这些代孕的账号却这个其实有点难。我感觉如果你直接去搜，呃，就比如说你要去搜代孕机构的话，它还是会有一定的关键词屏蔽，但是它会。就是通过各种漏洞让它出现在你的广告页面里，<的>嗯，就是实际上还是没有严格的法律的处罚吧。就是说，它只是告诉你禁止，但是那我一旦出现了代孕机构呢，它没有针对这个的有效的管控。就像一三年的时候，嗯，实际上是有一些这个代孕的这种医疗门诊部被呃查处的，但是他们会以呃，就是说他自己不属于医疗机构。然后不属于卫生局的管理，嗯、然后来拒绝检查，所以最后他的就是当年的那个判定，最后只是以呃工商还有公安部门以超范围经营这样一个理由来查处他，然后也只是缴纳了三万块钱的罚款。对，是的。就是、那他其他之之后呢，再转移一个呃地方继续去经营，你也没有办法，就<的>其实没有从根本上去嗯禁止这件事情
1: 。是的。
0: 而且还有一个问题，就是
1: 我们在看那些就是裁判文书的时候嘛，发现大家其实更多的适合那种代孕中介去签署这种合同，嗯、因为相比个人嘛，就是感觉中介好像要更专业一点，嗯、然后这个时候就会出现一个问题，如果说你们确实双方代孕失败，然后你们闹上法庭之后，法庭会嗯判定这个合同无效，然后把。让代孕中介把钱还给这对夫妻之后，那这个时候其实最重要的那个代孕的母亲，她就隐身了，她就消失了。嗯、就是照道理，那你肯定这笔钱里肯定是有一部分钱是会给到这个代孕母亲的，但是根据这个嗯、呃、法律，就是这个法院的判定，他会把这个钱还过去，就是当然是以中介嗯嗯中介这一方还过去。然后他其实并没有考虑到就是。嗯，代孕、呃、母亲在这个这个行为中的付出吧，就是虽然说你、嗯、你确实是有法可依的，按照这种合同啊，或者按照公序良俗这些原因去判定这个合同无效，但是往往当代孕母亲隐身的时候，其实反而最就是付出最多，而且权益受到侵害的也是他们。嗯
0: ，对我看到呃，就是加州它其实是对于。商业代孕是比较宽容的，就是它是允许商业代孕在周内合法进行的，嗯、但它的本质却不是说以发展商业的目，就是它不是以这种呃双方的利益的这样一个目的去考量它，而是基于人类的这种自然情感，就像霍霍刚刚说的，他觉得，嗯、呃，一方面是体谅。没有办法自己去生育孩子的这样的夫妻，就是我没有办法，嗯、但我想要一个孩子的话，让他们能够有机会去获得是所谓的这种自己血缘传承下去的孩子。然后另一方面，他们认为就是我把这个钱付给代孕的妈妈是，是是补偿了，是用金钱去补偿了他们。需要跟孩子分离，以及呃，在生育过程中遇到的各种问题的这种痛苦，所以他们是认为这是、嗯、呃合法的。嗯
1: ，就是其实，在
0: 世界范围
1: 内，对于代孕的规定，其实就是应该现在一共分成三类嘛，就是像中国它是禁止代孕的，嗯、然后像英国或者这些国家，就是比较靠欧洲的国家，它是。仅仅允许志愿代孕，就是是一种不存在商业关系的，比如说啊、呃，我和你是朋友，或者是怎样，然后你这对夫妻因为自己无法生育，嗯、那么我作为志愿者，我不收你的钱，就是出于这种私人的情感或者是其他的方式，我来啊、呃，我来就是代孕。嗯，然后还有个就是就是放的比较管控不是那么严格的，比如说像美国、像乌克兰是允许商业代孕的，嗯、就是。分成这三种，但是总体上来说，就是全世界范围内还是禁止代孕占的占的是最多的。嗯
0: ，但我比较想知道，就是这个自愿代孕的话，它怎么去界定呢？就比如说，我跟官方、跟政府说，我们两个人是朋友，然后我愿意为他代孕，但是实际上我们私下有这种金钱的交易呢？对,对的，这个就是。好难说清楚，
1: 就是会有这样的情况。嗯、我说我是你的朋友，然后那即便我是你的朋友，然后我帮了你生，我帮你生了一个小孩，嗯、那你会不会又通过金钱的方式，比如说给我买补品，营养或者说对,对营养费，或者是我这段时间，因为我我要怀孕嘛，那我本来的工作就是我没有办法工作，嗯、那我这段时间因为不能工作而少挣的钱，你是不是也要给我？就是。嗯，因为我我感觉他允许志愿代孕其实是选择一种，嗯，比较折中的方式。嗯、但是说实话，因为这个东西也是非常难以界定，他在具体执行的时候也，也、嗯、会给商业代孕提供窗
0: 口。对，也会给商业代孕提供窗口。嗯，对于刚才我说的，就是加州他们嗯允许商业代孕的这样一个点，就是第二个部分关于。嗯，用金钱来补偿代孕妈妈他们的这种痛苦的话，呃，我是觉得，如果你直接去取缔掉它的话，那它根本就不会存在这种痛苦的呃根源。再返回到第一个点的话，其实是很多人会想要去支持代孕的一个点，就是对于那些没有办法生育的夫妻，那他们就不配拥有孩子吗？如果说不让代孕合法化的话，是不是也侵犯了他们的生育权？那关于这个点，霍霍你是怎么看的？
1: 嗯， um, 就是我觉得对于生育权，嗯，就是其实其实你想要保证你生育权的一个方式，就是大家觉得可能代孕是一个方式，但是它其实还是存在一种符合，比如说就是以中国为例的话，符合法律规定的一种方式，嗯、就是就是其实卫生部是批准了一些可以进行人类辅助生殖技术的这种医疗机构，然后。呃，如果你有需要，你是可以到这种人类辅助生殖医疗机构去实施这种辅助生殖的手术。但是，就是我们国家就是有一个问题，就是因为因为你如果想要代孕的话，嗯、最大的原因是因为不孕不育。嗯，然后呢，但实际上我们国家所批准的这种可以提供的、可以提供这种人类辅助生殖技术的医疗机构，其实是根本供不应求的。嗯，所以说。大家就会转而去寻求代孕，而且我觉得，嗯，大家寻求代孕还有一个原因，就是觉得好像大家周围，因为他肯定就会有一些听到别人代孕了成功了的渠道，然后他会去选选择代孕，就是这些成功的例子会让他觉得，哎，我感觉去那个医院做好像没有什么成功的例子啊，让我听说，但是我身边的人就是知道有这样代孕成功的例子，嗯、就是。他们可能甚至都不知道会有医院，就是合法合规的医院能够提供这种人类辅助生殖技
0: 术。嗯，而且确实，如果说你本身是不具备生育能力，或者说存在一些疾病的话，然后像试管婴儿这样的呃技术，其实成功率并不是特别高
1: 。但是他们
0: 会觉得代孕的话，是的我是让另外一个人来进行这样的生育，其实他们会觉得成功率是呃率打包票的。对。嗯，然后我的观点的话是会觉得生育权这个东西实际上是一种消极的权利，它并不是积极权利。嗯、就是，呃，这个东西就是我们在法律上所有的权利是分为积极权利和消极权利两类的。那积极权利就是说，呃，法律规定你要做的事情，你就必须要去做。比如说，法律规定了我们要按照这个信号交通信号灯的提示去开车。那如果说你坚持要在红灯亮起来的时候去呃行驶的话，你就会被罚款。嗯，但是生育权它作为一种消极权利的话，更多是一种自由权，也就是说，当你想去生育的时候，别人是不可以呃去干涉你的这种意志和权利的。嗯、但是它并不是说，是就是你你只要是一个人，我就一定要让你可以生育。对，对就是这是这是两码事。就像有的人，比如说他患了这种绝症，那他难道就没有活着的权利吗？就这个东西是，是的，是并不并不矛盾的，是的，对，而且个人的权利，我觉得一定是建立在不侵犯他人权利的基础上吧。那如果说你你想实现自己的这种生育的权利而去，呃，侵犯了他人的生育权，就是这已经不是你个人权利的问题了。所以，呃，还是就是其实回到上面讲的内容，就是说，如果主张代孕是合法化的话，我觉得是主张了一种极端的自由主义。是的，就是我再补充一下，周月刚才
1: 讲的生育权，就是因为我们可以看见像郑爽这个例子中，嗯、呃，比如说像张恒的隐婚吧，但是其实就是依依照生育权的法律规定，因为女方在生育过程中，她其实就是承担的风险，包括心理压力啊、身体的损耗啊，肯定是大于男方的，所以现行的法律就是可以说是女性拥有绝对的生育决定权，嗯、也就是说，她要不要生孩子，或者说。我不想生了，就是这个权利是完全属于女性的，她可以不用征得男方的同意，然后单方面做出决定。就是这个其实，嗯、其实是和另外一个热搜，就是其实和张碧晨的这个热搜<笑>相关性更大吧。是<的>就是其实，嗯、呃，你确实是可以不跟华晨宇商量，然后你想生就生，不想生就不生。嗯、对
0: ，没错。但是男性他也不是呃没有生育权嘛。就是零一年在呃全国人大的这个会议当中，实际上《人口与计划生育法》是明确规定了男性的也是有生育权的，就是他是不分性别，只要你是公民就都享有生育权。但是，嗯，男性的生育权的话，就是是一种不同的体现方式。就像霍刚刚讲的，实际上女性她因为生育的这种特殊性和性别的问题呢，是。呃，其实我觉得他是享有了对于个体绝对的生育权，嗯,嗯但是男性他的生育权，然后我查到的话，他是主要体现在，如果说你想要你的生育权的话。嗯，你是就比如说你想要生孩子，但是女方她不愿意生，那你可以通过提起离婚提起离婚的这样一个上诉，然后法院是会呃参照这样一个你的生育权，你拥有生育权这样一个点，然后来判决你们是否离婚。呃，但是如果说这个女性想要生孩子，嗯、但是男性不愿意的话，你是绝对没有干你你是绝对没有权利去嗯终止她的妊娠，就是丈夫反正没有权利去强迫妻子进行。生或者不生吧，是的，嗯，刚才周月在讲那个生育权的时候
1: ，就我们也提到了张碧晨和华晨宇的，就是这个这个热搜嘛，就是其实我们会发现，应该因为他们应该是属于那种非婚生育，嗯的情况，嗯、对。然后，因为你看张碧晨那个超级长的那条微博，他也提到了一些，嗯、比如说像上户口啊这样一些问题，对。其实，其实我们想要明确的一个。地方就是非婚
0: 生子女其实是不违法的，嗯是，但是不违法它并不等于我们也提倡它，就是这两个事情是完全不矛盾的。嗯、对，就是按照道理说，比如说，嗯、呃，你是一个单身母
1: 亲，你非婚，然后你育有子女，那么你这个子女其实是可以跟着你，就是和婚生子女一样上户口，但是在实际的
0: 操作中。嗯就会遇到一些，就是一些阻碍吧。嗯嗯，对，因为它虽然是民法典规定了说非婚生子女和婚生子女是一样可以上户口，也一样可以享受一种法定的继承权利等等，但是，嗯，准确来讲的话，它其实是不符合人口与计划生育法，因为我们国家就是作为一个人口大国嘛，然后它实施计划生育。呃，为一种基本国策。那非婚生育，它肯定是不符合计划生育这样一种情况的。呃，所以说人口与计划生育法它其实里面就规定了，呃，非婚生的子女他必须，嗯，父亲或者母亲的话是必须要缴纳一个社会抚养费的。然后，如果你不缴纳的话，也会被强制执行。嗯、呃，还有就是，呃，他在具体的操作当中，比如说他去上户口的话，他也是需要去提供一些特殊的证明，就是呃。要么你是呃丧偶啦，或者说你的这个嗯男方不愿意去，不愿意去承担他相应的责任，以及不愿意认这个孩子等等，就是他整个的这个操作并没有像他在民法典里规定的他可以上户口那么简单。然后他在享受比如说这种法定继承的权益的时候，也需要去呃进行一些相应的证明和操作流程。嗯、对，所以其实嗯并没有那么容易吧。而且我觉得他其实从在这个抚养的过程当中，也更容易遇到一些不负责任的情况。就像不是所有人都能像张碧晨那么幸运，或者说起码像他故事里所讲的那么幸运，就是他，<笑><笑>对，就是他回来之后，然后呃，男方就非常高兴的接受了这个孩子，然后大家非常开开心心的一起呃共同养育，承担责任。嗯、呃，就是更多的这种。单亲的妈妈，或者说非婚生的呃母亲，会承担更多的抚养的压力和经济的压力。嗯嗯，还有一方面，我觉得是来自于社会层面的伤害吧，就是大部分的非婚生育的子女，可能他们还是在不是在双方父母的期待之下出生的，然后这个可能会带来很多的原生家庭的问题，嗯、包括社会会给予他们怎样的一些异样的眼光啦。呃，和一些不同的看法，嗯,嗯，就都可能会对孩子的心理造成伤害吧。嗯、还有就是，我觉得，就是已婚的妈妈，他们在工作中，呃，能不能如期的，就是享受到自己在孕期、产期还有哺乳期的权益，我们都很难去保证。那更不要说未婚的妈妈，他们是否能够呃承受住这样的，就是一些不公的待遇，还有一些异样的声音。嗯，就是都是需要去考量的吧，所以我觉得官方肯定是不会去鼓励的，也也当然也不应该去鼓励这种非婚生育。
1: 嗯，但是现在有很多问题，就是嗯，就是其实就是讲到非婚生子女，也有另外一种情况啊，就是现在可能有很多女女性她是。不想结婚，但是他想拥有一个自己的孩子，然后他呢，可能就就是去联系一些精子库啊，这种用这种方式，然后怀孕生子，但是因为这种情况下，他的孩子也属于一个非婚生子女嘛，嗯，就是他又会。跟上述的情况，就是上述那些意外的情况相比，他他这种在自己规划内的情况，也会遇到另外一种问题，就是他自己生的孩子，嗯、可能包括在一些出生证明啊，然后上户口啊这些问题上，也会遇到很多的麻烦。嗯
0: 、对，但是呃，其实如果愿意去麻烦一下的话，很多就是像户口这样的问题，其实现在已经能够解决了。嗯，嗯我感觉其实这个问题到最后。可能更多的是一个经济问题吧，就像我们现在已知的很多非婚生的，呃，母亲都是女明星，就是他们直接要面对的问题就是要自己去抚养这个小孩。嗯、那我觉得对于这个问题来说，嗯、那么女明星她们可能，呃，在经济压力上会减小很多，呃，所以我觉得就是我们。必须承认一个问题，就是我们不能在社会的价值观上去进行呃大范围的引导和鼓励，嗯，嗯和尊重个体的选择是完全两码事。就是非婚生育，它只是一种个人的选择吧。然后，如果说它既不伤害他人的利益的话，那么就与道德无关。我觉得更不是一个违法犯罪的行为。所以，就如果你愿意去做的话，嗯、就是也是可以的。嗯
1: ，就是你刚才讲到，就是女明星非婚生生子女嘛。然后我就突然想到了热一张，<对>因为最近在看那个山《山海情》，山海说，对我爱的《山海情》，就是、说他最近是他在拍《山海情》的时候是正在哺乳期嘛，然后他就带着自己的孩子一起去片场，然后还要就是同时在片场喂母乳，我就觉得他其实是、嗯、就是非常厉害嘛，因为他当时有孩子的时候也只是发了一条微博，然后也没有。公开说，哎，孩子的爸爸是谁？嗯，但是你会感觉他整个就是成为母亲之后的那个状态，就会反而让人觉得他很自由那种感觉，嗯、就是还是很厉害的，嗯、能够做出这样的就是这样的决定吧，然后承担这种
0: 嗯、呃、非婚生子女的这样，然后养育孩子的这种责任。嗯，对，张柏芝也是嘛，他也是之前。好像是生的时候只是说他生了，然后也没有说父亲是谁，然后他现在又付出去参加《乘风破浪啊》啊等等。嗯
1: 嗯
0: ，今天我和周月
1: 其实想讲和生育有关的话题，其实还有另外一个原因，除了刚才说说到的郑郑爽的热搜和我之前做过那个相关的新闻。之外，是因为我们俩就是我们俩是一个高中嘛，然后我们最近获得了震惊的消息，朋友圈朋友圈说我们有高中同学要毕业之后要结婚了，对然后我们就突然一想，发现这个问题就是你结婚啊，生<笑>小孩啊，包括后来一系列的问题，就是已经怎么说，叫扑面而来。
0: 就觉得很离谱，我我觉得我们还在考虑到底是工作还是学习这件事情，人家已经考虑见家长啦，<对>然后送彩礼。真的，对对
1: ，是的是的，就是完全不在我的人生规划之内。好像他,、就是、他那个男生的爸爸妈妈还送给他那个金金手镯，对对对是吗？对，对就是感觉就是所以把这个问题带到了我们
0: 面前，
1: 对，把这个问题丢丢到了我们面前。嗯，所以我们是不是也应该？提前规划一下，是的。<笑>那周月，你有你有生生孩子的打算吗？或者说，你有就是比如说，你规划你在什么时候结婚，什么时候生孩子？
0: 这样我我还真的不知道哎，就是或者说从我目前的认知来看，我上次好好的考虑了一下这个问题，然后我觉得我现在的这个认知状态的话，我觉得我暂时是不会的，或者说目前很长一段时间内是不会的。嗯嗯，我觉得第一个点吧，就是我上次看到黄执中的一个微博，我觉得很有意思。他就是说，呃，我们在自己的这个成长过程当中，就是到了最后，实际上都是在自己去照顾自己，所以就会有了一个非常脆弱的，就是所谓的童年时期。然后正因为那个时候我们很小，然后也不能照顾自己，所以别人才会，嗯，无条件的对我们付出，然后让我们体会到一种无条件之爱。但是。就是虽然我知道不是每个人都会在童年的时候，呃，经历过这样的感受，但是实际上，嗯，就从起码的吃喝拉撒，然后衣食住行的角度，都会或多或少的是这样的一个呃状态吧。然后正是在这个过程当中，嗯、我们才学会了怎么去照顾自己，然后学会怎么样去建立起一个人生观、价值观，还有和身边的一切去建立一个良好的关系。然后我觉得，也正是因为有一些小孩他没有得到这种无私的爱，在长大之后吧，才会或多或少的面临一些，嗯，生存或者说心理的问题。然后我们也会叫他是原生家庭的问题。所以我觉得我现在还没有能力，也没有做好准备，然后要去做一个为别人无私奉献的人。就是我也不知道、哦。我什么时候能够做好这种准备？然后那个时候的状态是怎么样的？就是这个是可能是我现在没有办法去呃想象的一个问题。然后第二个点是，嗯,嗯，我就觉得生育观它绝对不是不仅仅是女性的生育观，就是它应该是父母双方的。就是，嗯、但是我觉得对于很多男人来说，他们除了提供精子以外，他们一不参与生，二不参与养，就是生育观对他们来说好像是无关紧要的。嗯就像我们前面讲，我觉得对于大
1: 多数男生来说，他们可能就是在考虑要不要生孩子这件事上，想了肯定不会有女生那么多。<对>因为他可能觉得，如果说我想要有一个孩子，除了提供精子精子之外。那我可能只要给这个家庭提供一个良好的经济条件，嗯，这件事就结束了。而且就是，即使是嗯、呃，有的男性他的经济状况不那么好，他也说也
0: 会想说，嗯、呃，拥有一个
1: 孩子。
0: 嗯，是的。所以就像上面讲的那个非婚生的问题，我其实一直觉得大家的这种就是敌意为敌意为什么会这么重呢？因为。你你如果看现实的环境下，那种所谓的丧偶式婚姻、丧偶式育儿还少吗？就是除了有一个证以外，就是大家的处境不都是一样的吗？就<的>有可能说你的经济压力会相对小一些，但是在一些现实的问题上，就是你有没有这个另一半，对很多人来说都是一样的。嗯，所以我是<的>我是觉得，我如果在找到一个呃，就是有相对比较成熟生育观的另一半之前，应该是不会考虑这个问题。嗯嗯。嗯
1: 我觉得就是因为，如果作
0: 为一个男性，他在生育这个问题上他付出的
1: 比较少，嗯、所以他也就更能轻易的去做出这个决定。嗯,嗯，是的，因为觉得，嗯、哦，反正好像我只要努力赚钱，然后我就可以拥有一个孩子，就会这个事情会被简化成一个很简单的事情
0: 。就是很多人可能觉得我可以拥有一个孩子
1: ，对，
0: 对我可以拥有，<以>但我那我为什么不拥有呢？是的，反正也不需要付出什么太多的努力。
1: 是的，嗯、其实对我来说，我真的也有很认真的考虑过这个问题。嗯，我觉得如果可以的话，就是如果确实能够遇到一个，就是比如说在生育观上也很成熟，然后、嗯、那我可能会选择结婚生孩子。但是这件事呢，但是这件事能遇到这件事，我本身又觉得很不切实
0: 际，对男人非常绝望
1: 。哦<笑>、嗯，是的，就是。就是就是杨丽说的那种感觉，我很喜欢男人，但是我真的觉得很难遇到。嗯、就是不是想要冒犯，而是陈述事实。嗯,嗯，对。那还有其他原因吗？然后其实我就是我原来其实还蛮坚定，如果你一两年前问我，我既不会结不，既不会选择结婚，也不会选择生小孩。嗯，但是。我最近就是，比如说我看到了像，比如说像热依扎、啊，然后之前我还关注一个博主叫 Alex， 绝对是个妞。然后我看到她，其实就是她在一个比，就是她的她的父母双方，就是她自己作为母亲和她的老公作为父亲，他们是拥有一种很成熟的一些规划，啊，包括对于孩子教育方面，就是达成了一种嗯约定吧。然后你就会觉得好像那也还不错，就是也是可以就生小孩。如果是在这种情况下，压力也不会那么大
0: 。而且就是
1: 让我比较惊奇的是，嗯、就是有很多很多年轻的女生就是不想生孩子，是就是因为确实生孩子对于母亲身体本身的伤害会很大嘛。嗯，对。但是然后我我看到了她看到了她和热依扎的事情，我就觉得。确实伤害很大，但是这个恢复情况也确实是因人而异。对，对因人
0: 而异。对，是的
1: 。所以很难说。对，很难说。就再没有遇到的情况下。嗯、对，前两天看到一个微博，也忘了具体内容是什么，而而是说就是，嗯，如果一个女生决定生孩子，那她在这个，嗯、呃，就是她和她老公，就是这个两性关系里面。他肯定不是在一个非常以理性的、嗯、且就是那种理性经纪人的视角去衡量这个维度，嗯、而是更多的是在一种感性、在情感层面的考量。在这种情况下，他才会去做出这样一个啊，我觉得我可以就是生一个孩子，然后组成一个这样一个三个人或者是甚至四个人的家庭
0: 。嗯
1: ，因为。就是说实话，因为如果是一个母亲，她生孩子，那她和孩子之间确实是具有一种无与伦比的亲密关系吧。就是这种亲密关系，呃，是非常难能可贵的。嗯，就是就是有的时候他们的想法可能是，嗯、呃，我可以付出这种生孩子的代价，比如说像身体上的损伤，或者说是这个职业生涯的影响，但是我想用付出我付出的这些东西，呃，去。换取我和我这种有血缘关系的孩子这样建立的这样一种亲密关系吧。
0: 嗯，对，所以我感觉就是我那天看到一个呃帖子，就是说为什么现在的年轻人或者特别是年轻女性越来越不愿意生孩子了，就可能会是刚才霍霍讲到的那个问题，就是。我们要付出更多的时间和精力在这件事情上，而且可能会造成你，比如说你会丢工作啦，然后你的这种职场的性别不平等问题等等，就是他他觉得他会所想要付出的这些东西，可能和他最终可以获得的，嗯，或者说情感上的这种纽带吧，就他觉得是划不来的，嗯
1: ，
0: 就是他不愿意去付出那么多的东西来建立。这种情感联系，所以他会不愿意生。嗯
1: ，就是我觉得还有一个问题是，比如说像我们现在这个年纪，肯定会把就比如说个人的职业生涯，嗯、包括就是嗯职场的发展这些问题看得非常重要。嗯、对对对。那就是会出现那种情况，就是你可能到了三十多岁的时候，你的职业也稳定了，或者你也有积蓄了，然后那个时候你觉得好像我。更需要一种亲密关系，因为我当时就是我之前实习，然后被要求拉片，就是拉韩国综艺的时候，嗯，就会发现，就是我看了一个韩国的综艺，叫做《相亲茶房》，就发现里面很多就是女性，就是她的长得很好看，然后这个职业素养也非常高，然后学历也很好
0: ，嗯、然后
1: 你就会发现，可能是因为在不同年龄段，大家所想要追求和面临的问题是不一样的。嗯，所以说，更多的年轻女性是不会决定，就是比如说像结婚啊、生孩子，不在她目前的考虑范围内。包括我也是这样想的。但是，就是这个问题，我可能会随着时间而变化吧。
0: 嗯，但我刚刚有在想一个问题啊、哦，就是在你说到我们现在，嗯、呃，越来越多的会去觉得，就是。可能相对于结婚或者说生孩子这件事情来说，我们要追求自己的事业或者说追求自己的人生价值是更重要的。嗯，嗯但它为什么是不可以兼得的呢？就是其实是不是我们也走到了一种企业或者说社会给我们下的套里面？对，就是
1: 正常情况下，如果在一个福利制度比较健全，然后企业，嗯、呃，比如说像放产假、啊而且是给就是男女双方都放的话，嗯、其实这个问题是可以解决的。嗯、但是，但是我们我们就是怎么说呢？如果从现实上来说，我们好像真的没有办法去逃避，就是去服从这种不够健全的，嗯、包括职场环境啊也好
0: 。就像那个就是在采访里面经常提到的那个问题，就是说我们不会去问男性。一个企业家会说你你是如何平衡家庭和事业的？对，嗯，但是我也在想啊，就是我们如果说越来越多的年轻女性她更加的不愿意去生孩子的话，是不是会助推这种趋势？是的，就是你想生，那总有人不愿意生
1: 。对我之前看到过一个，就比如说，比如说，我想我是一个女生，我想辞职，嗯、然后那个 HR 不让我辞职，就是好说歹说说,说啊，你在这个。呃，组项目里面的任务非常重要，你的表现非常好。然后，但是当那个女生说出啊、嗯，我想要回去调养身体，准备生小孩 ，HR 就立马放手了，嗯、你就会觉得。你知道他辞职可能只是因为不想接受九九六，嗯，他确实是想离职，然后但是他说出这样的理由，我们也非常能够理解他为什么说出这样的理由。但是就是也有人会说啊，你不能这样说，因为你这样说会给之后的就是去工作的女性造成更多的压力。嗯，但是这其实是一个非常两难的情况
0: 。嗯，就想到当时听那个随机波动是去年吗？关于代孕的那一期。对，然后它里面不是说到，就是有一些大的企业或者公司会给里面的女性高管去，呃，付她的那个冻卵的手术的费用。
1: 嗯嗯，嗯就
0: 实际上说，从公司和企业的商业角度来说，他的这个回报是要比让这些女高管去生孩子要来的高的多的，所以他们会愿意去付这笔费用。是的，哎，回到了不止工作，<笑>突然并入了我们的栏目。好，那我觉得我们今天其实就聊的差不多了，然后最后还是用呃黄志忠老师的一句话结尾吧，然后就是尊重每一个不生的理由，才有生育自由。对，希望我们都能够达到精神和生理上的生育自由。嗯、没错子
1: ，那谢谢大家，拜拜谢谢大家，拜拜。感谢大家收听本期节目。你可以在微博和微信搜索欲“欲指又言 Say the Swallowed Words” 关注我们，也可以在小宇宙、喜马拉雅、Podcast 等客户端搜索并收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，也可以扫描微信推送下方二维码给我们打赏。我们下期再见。